0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Dette er 8. afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 8, anstændige jobs og økonomisk vækst. Alle podcaster er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og Magasinet 360 grader. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse. Jeg hedder Julie Rosenkilde og jeg er sekretærsleder i Nyt Europa og har fornøjelsen af at moderere i dag. Øh, tidligere har vi også, og de andre gange, har vi også haft magasinet 360 grader til det. De havde lige nogle travle deadlines til i morgen, så jeg gør mit bedste, trods alt at jeg ikke er journalist. Men jeg kender verdensmålene sådan helt ned i dybden, så det skulle jeg nok kunne klare. Øh, ja I aften der skal vi jo diskutere verdensmål 8. Anstændige job og økonomisk vækst, men med fokus på det første, altså anstændige jobs. Øh, og vi har øh, tre øh, i her til aften. Øh, ved min højre side, der sidder formand for Danske Handicaporganisationer. Organisationer, Olsen, Olesen, der vil, især vil fokusere på et specifikt delmål. Og det er delmål 8-5 om, at vi inden 2030 skal opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job hvor de får lige løn, for lige arbejde. Det gælder også for unge og personer med handicap. Torkild vil fokusere på, hvordan de danske handicaporganisationer sikrer anstændige jobs i Danmark, men selvfølgelig også, hvordan de bruger deres viden fra Danmark i i deres udviklingspolitiske arbejde. Det andet oplæg er for programleder for Folkekirkens Nedhjælp, det er Dennis Kjeldsen, der sidder i midten. Han vil sætte fokus på, på verdensmål 8 i det globale syd. Dennis vil komme ind på det nye erhvervssamarbejde, som Folkekirkens Nødhjælp er blevet valgt til at starte her fra, fra januar af. Og samarbejdet har til formål at booste entreprenørskab blandt flygtninge og lokale i Uganda. Og Dennis vil ligeledes komme ind på, hvordan vi sikrer anstændige jobs, især blandt unge i det globale syd. Og øh, til sidst, har vi øh, Arne Grevsen, som er stedfortrædende formand i LO. Øh, og han kommer lige fra Bruxelles, og det er meget passende, fordi han skal snakke om, øh, om anstændige jobs i relation til, til EU. Og der snakker vi især fri bevægelighed, og hvordan vi sikrer øh, anstændige jobs, til trods for, at øh, vi har øh, det fri bevægelighed i Europa, og hvordan vi gør det øh, på tværs af grænser. Og Anne vil også komme ind på øh, fagforeningens rolle for at sikre det her på, på europæisk plan i en globaliseret verden. Og også hvad verdensmålene har betydning for øh, fagforeningens arbejde. Øh, men til, til, til at starte med, så vil torkel jo også lige komme kort ind på, hvor vi er. Fordi vi er i, i Handicappens Hus i, i Tostrup, øh, og hvad det er også er for et sted. Så nu vil jeg give, give ordet til dig.
1: For det. Og Hjertelig velkommen her til handicaporganisationernes hus. handicap hus er jo i virkeligheden også et spørgsmål om anstændige jobs. Det er nemlig et spørgsmål om at have nogle anstændige omgivelser, der gør, at mennesker med handicap på lige fod med alle andre kan være med til at bidrage til samfundet. Derfor satte vi os for i midten af nullerne, at vi ville have verdensmest tilgængelige kontorhus, hvor der er plads til, at alle mennesker med handicap kunne være en del af arbejdsmarkedet, og hvor øh, vi havde den vision, at det ikke skulle ligne et sygehus, og det skulle så til gengæld øh, heller ikke koste lige så meget som et sygehus, men koste lige så meget som et almindeligt byggeri øh, i øvrigt koster. Den vision øh, fik vi udført, øh, og det er det hus, I ser her. Det er et hus, hvor øh, alle kontorer øh, ikke er ens, men det er sådan, at alle kontorer kan bruges af mennesker med handicap. Det er også sådan, at de her mødelokaler øh, er lavet sådan, at så mennesker med handicap kan bruge dem lige så vel som alle andre kan. Vi har opfundet nogle ting, vi har nok også en gang imellem opfundet den dybt igen, da vi lavede huset. Noget af det, som jeg altid øh, fortæller om, når, vi, når jeg fortæller om huset, er, at vi har for eksempel ingen handicap-toiletter her i huset. Vi har kun toiletter. det vil sige, at alle toiletter kan bruges af handicappede. og hvis ikke man kan finde et toilet, der passer til ens handicap, så er der altså syv forskellige slags her i huset, så der skulle nok være en mulighed for at kunne komme på toilet, uanset hvilket handicap man har. Det er det hus, øh, vi er i, øh, og det er også det, som i virkeligheden er gennemsyret af det, som Danske handicaporganisationer arbejder med. Så nu vil jeg sige lidt om, hvad vi egentlig arbejder med på beskæftigelsesområdet. Vi synes jo, at det er enormt positivt, at øh, Mål 8 har øh, et øh, mål om anstændig øh, beskæftigelse og et produktivt liv. For det er vores grundfilosofi, at mennesker med handicap øh, gerne vil øh, bidrage til samfundet. Vi vil gerne være ligesom andre mennesker. Vi vil gerne kunne gøre en forskel og være produktive ligesom alle andre. Det vil vi selvfølgelig også gerne have en anstændig løn for og en anstændig mulighed for. Så derfor er vi glade for, at Mål 8 er en af dem, som har nævnt handicap som en af forudsætningerne. Og vi er jo også glade for, at der bliver sagt kvinder og mænd, fordi der er ingen tvivl om, at især for, for så vidt angår kvinder med handicap, er der en udfordring i forhold til beskæftigelse, både i Danmark, men også internationalt. Vores nationale indsats i Danmark, den den arbejder ud fra tre elementer. Når vi arbejder med beskæftigelse, så er det for det første vores mål at få fjernet dumme regler. Dumme regler kan fx være, at det er sådan, at når man bliver 65 år, så er man ikke længere, selvom man så er i sit arbejde med sit handicap, så er man ikke længere et menneske med handicap i beskæftigelse, så er man en ældre menneske med handicap. Og det betyder, at man for eksempel skal have sine hjælpemidler bevilget efter ældre reglerne og ikke efter beskæftigelsesreglerne. Det er jo en lille smule åndssvagt, når man nu stadigvæk er i beskæftigelse, både dagen før man bliver 65 og dagen efter man bliver 65. Men bare fordi man er blevet 65, så træder der straks nogle andre regler i kraft. Det er noget af det, der er, der man kan kalde dumme regler, og dem vil vi gerne være med til at afskaffe i Danmark. Noget andet, som vi arbejder med, det er viden om øh, mennesker med handicap og vores muligheder på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne vise, at det faktisk er muligt at arbejde med et handicap. Vi vil gerne vise, at vi også kan være produktive på den måde, vi nu kan. Det er ikke os alle sammen, der kan arbejde 100%, nogen kan arbejde 50%, nogen kan arbejde 10%, men vi vil gerne udnytte det, vi kan, øh, og det vil vi gerne sprede viden om, øh, hvordan vi gør. Og så vil vi for det tredje gerne fjerne fordomme. Noget af det, vi ved, der er problemet, er at fordomme øh, om mennesker med handicap. Hvad vi kan øh, og hvad vi ikke kan, og hvad vi egentlig er for nogen, er noget af det, som øh, vi gerne vil fjerne. Jeg har for eksempel et fremragende eksempel fra en af mine blinde kammerater, som på et tidspunkt var til en jobsamtale, hvor hun blev spurgt, om hun selv kunne gå på toilet. Det kan vi godt. Altså, det er ikke det, der er problemet. Vi kan godt gå på toilettet. Så ja, der er en masse fordomme. Vi ved, at der er en masse uvidenhed, og vi ved, at der er en masse dumme regler. Det vil vi gerne fjerne i Danmark. Vi arbejder fx ved at gøre det med at vise, hvordan man kan gøre. Her i Høje Tostrup Kommune har vi haft et fremragende samarbejde med kommunen og med virksomheder rundt omkring i kommunen i projektet projekt, der Mening og Mestring, hvor vi sammen med vores medlemsorganisationer var med til at klæde mennesker med handicap på til at, passe, til at være i et job og hvor virksomhederne og kommunen så fandt ud af, hvordan man kunne få mennesker med handicap ind i de forskellige virksomheder. Det er et fremragende godt eksempel på, hvordan man kan samarbejde om at løse problemerne. Vi kan fjerne fordomme, vi kan fjerne uvidenhed, og vi kan vise, at det kan fungere. Så det har vi gjort i Høje Tostrup Kommune, og vi prøver på at få det udbredt til resten af landet, forløbe forløbet af at vi da i hvert fald til Jylland til Aalborg. Vi arbejder også med det her internationalt. Beskæftigelse er mindst lige så vigtig for mennesker med handicap i det globale syd, som det er for, for os, der bor i Danmark. Derfor er det et højt prioriteret område for os, både når vi snakker om direkte samarbejde med landene, som vi gør i DH, men som vores medlemsorganisationer også gør en del i. Vi gør det også globalt, eller med globale organisationer, f.eks. ILO, hvor vi har et, et, er sammen med dem i et netværk om at fremme beskæftigelse af mennesker med handicap. Når det handler om at arbejde med beskæftigelse i det globale syd, jamen så handler det om noget af det samme, som det handler om i Danmark. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig på en eller anden måde er vældig meget mere heldige i Danmark. Vi, vi bliver måske holdt væk fra arbejdsmarkedet, men det er på et lidt højere niveau, end når man er i, i det globale syd. Øh, og det handler. Også i det globale syd om at få lovgivning, sådan der, der sikrer, at mennesker med handicap kan være på arbejdsmarkedet. Det hjælper vi vores, vores samarbejdspartnere med at kæmpe for i, i, i Syd. Vi hjælper, Vores medlemsorganisationer hjælper deres samarbejdspartnere med at kæmpe for det her. Vi arbejder også for at få udbredt viden om mennesker med handicap. Og hvad det er, vi kan. Noget af det, der sker, er ofte, at mennesker med handicap bliver set som et problem mere ja, end som en løsning, både her, men også i det globale syd. Så vi prøver også på at udbrede viden om, at mennesker med handicap faktisk kan arbejde. Og noget af det, der er allerslemmest af de fordomme, der er om mennesker med handicap, der er en, nogen fordomme uh, om, at mennesker med handicap er uh, forbandet eller på anden vis forhekset, og derfor bliver børn og unge med handicap for eksempel væk, vi oplever, at... Uh, familier skammer sig over at have, børn, have, have, have hvad det hedder, familiemedlemmer, der har et handicap. Og det skal vi have fjernet, hvis vi skal have de mennesker ud og arbejde. For eksempel samarbejder vi i Ghana, hvor jeg var nede her i sidste år. Jeg mødte ingen slanger, det var jeg meget glad for. Jeg er nemlig pivangst for sanger. Men vi, hvad det hedder, vi, mødte, vi, vi var nede og se, hvordan vores samarbejdspartner, paraplyorganisationen i Ghana, sammen med sine medlemsorganisationer, hjælper øh, mennesker med handicap i beskæftigelse. Det kan være at små mikrolån. De har været med til at sikre, at øh, en af de store banker i Ghana nu øh, godt tør lånet penge ud til mennesker med handicap, øh, og dermed være med til at finansiere og starte virksomheder op, hvis de her mikrolån. Så vi er ude at besøge nogle øh, mennesker med handicap, som, var ved at starte nogle, som havde startet nogle små forretninger op, hvor de solgte lavlige og, og andre ting, som de gik ud på markedet øh, og købte, og så solgte de den videre til en fortjeneste. Det havde de faktisk fået et rimeligt godt udkommet ud af. Og på anden, et, et andet sted var der mennesker med handicap ansat øh, til at sørge at, for, at virksomhedens biler fungerede, eller være chauffør på den. Det var døve, så der var ikke noget brok med dem. De hørte efter, hvad der blev sagt, og så kørte de derhen, hvor de skulle, mens de engang imellem havde lidt mere bøvl med de andre medarbejdere deromkring. Så mennesker med handicap øh, på den måde. Øh, har fået et gennembrud eller et større chance for at komme i arbejde i Ghana, samtidig med, at man har lavet reglerne om i Ghana, sådan at så, for eksempel mennesker med handicap skal være med til at bemande de her tolvstationer, man har rundt omkring. Så både regler og, øh, og, og viden og fordomme er blevet bekæmpet, for eksempel i Ghana på den her måde, og der findes rigtig mange andre gode eksempler på det. Der er bare stadig et enormt stort marked for at gøre det bedre. Det er bare for at give nogle eksempler på og en introduktion til, hvordan vi arbejder med anstændige jobs, produktivitet, det er at få kvinder og mænd med handicap ud på arbejdsmarkedet. Det er et arbejde, som vi synes er enormt vigtigt. Det er et arbejde, der gør, at man kan få flyttet nogen fra fattigdom til at kunne klare sig selv. Og det er efter vores mening noget af det bedste, der overhovedet kan ske. Tak for Tak, ja.
0: Tusind tak, Torgild. Det det passer jo rigtig godt i i forlængelse af, at vi faktisk bliver i det globale syd, og i forhold til jeres store arbejde, både i forhold til lovgivning og nedbrydet fordom i i det globale syd, det er meget meget spændende. Så jeg synes, det, det er en meget god overgang, selvom det selvfølgelig er noget andet, men omkring erhvervssamarbejde i det globale syd, og hvad Folkekirkens Nødhjælp gør, især i Uganda. Så værsgo, Dennis.
2: Mange tak. Først og fremmest, så nu, nu er vi pyntet lokalet med, med, med verdensmålene, og, og jeg synes, jeg starter med at skylde at sige, at, at verdensmålene, de er jo bare for organisationer som vores, men virkeligheden for hele verden, noget af det vigtigste, vi er fremkommet med i et århundrede. Det er første gang, vi har en fælles referenceramme, og det er første gang, vi kan tale på den samme måde om udviklingsproblematikker verden over, og i virkeligheden også nogle gange i, i visse omfang kunne tale med en stemme. Så, så, så det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt vigtigt at mål 8. For os hos Folkekirkes åbner utrolig mange muligheder. Vi ser det i virkeligheden som indgangspunktet til fremtidens udvikling. Hvis vi kigger på, hvor pengene går hen i udviklingsverdenen, så går de forskellige steder hen over trends, men der bliver sådan set ikke flere af dem. Så hvis vi skal gøre en forskel, hvis vi skal løfte de her mål, så bliver vi også nødt til at have nogle andre aktører i spil. Og de aktører, det er jo selvfølgelig private investeringer, de private virksomheder, det er erhverv, men det er også og få aktører ind, som kan kigge helt anderledes på udviklingen fra den måde, vi ser det i dag. Så vi skal have dem bord og vi skal også gøre det på en måde, som dog sikrer, at da vi lige overholder menneskerettighederne, at vi lige sørger for ligestilling mellem kønnene, at vi sørger for, at de job, der skabes, de erhverv, der skabes, de gørs på en anstændig måde, på en fornuftig måde, og på en måde, hvor vi, som vi alle sammen kan være bekendt. Og det vil sige, for os at se, så er ansvarlig forretning sådan set afgørende for de her verdensmål, men det er også en udfordring, vi står overfor, fordi vi skal nødbryde et tankesæt, som er bestået i rigtig mange år. Og vi kan ikke blive ved med at gøre det, vi gør nu. Fordi vi mangler penge i kassen, hvis vi skal løfte dem her. Men det jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at tage med til Nordlig Uganda. Og jeg ved, at der er sikkert nogen i lokale, der kender til det. Men en meget, meget kort historie fra Uganda. Den Nordlige Uganda især har kommet ud af årtier med konflikt, der er stadigvæk øh, folk, der er i gang med at vende tilbage fra de tidligere konflikter. Der er massiv fattigdom, der er pres på ressourcerne. Og nu er der så kommet over en million flygtninge fra henholdsvis Kongo og Sydsudan. Og nogle vil sige, at det er 1,4 million, nogle vil sige, at det er 1 million, og nogle vil at sige, at det er under en million. Det er sådan set lige meget. For hvis det nordøstlige hjørne af Kenya, hvor vi, eller af Uganda, hvor vi skal til at arbejde, der, der bor der så altså omkring 3 millioner mennesker. Så forestil lige godt og vel en million, og 3 millioner lokale borgere, så har vi altså en ret kritisk situation i et område, som i forvejen er voldsomt presset på fattigdom. Hvis vi kigger på, på noget, som vi synes er interessant, og der er rigtig meget interessant deroppe, men som er specielt interessant deroppe, det er, at 83 procent, det er tallet for ungdomsarbejdsløshed. Og nu kan jeg jo godt sidde og fortælle jer, at unge, det kunne være 18 år, det kunne være 13 år, det kunne sådan set også være helt op til 35, alt afhængig af hvem der definerer det. Og Ugandas regering definerer det som op til 35, men langt størstedelen af de ungdomsarbejdsløse, de ligger faktisk mellem 18 og 30. Så det er jo et kæmpe problem. Der er rigtig mange, der går ledig, og de går ledig i et område, der muligvis kunne være spændt, eller der er spændt op med konflikt. Så vi har også fået lov til af Danis markedsudviklingspartnerskab til at prøve og teste en model, og det er vi både stolte beæret over, og selvfølgelig også meget nervøs og spændt på, fordi vi har en model, som vi tror meget på, som tager erfaringer fra andre steder, hvor vi har lavet lignende ting, men ikke det omfang, som vi har nu. Vi har lært fra vores erfaringer blandt andet i Etiopien, og prøvet at bygge en model op, som skal involvere at træne flygtninge og lokale borgere og bønder i at dyrke økologisk frugt og grønt sammen. Og det vi gerne vil sikre, det er, at de det, det frygt og grøn, der bliver, der bliver produceret, de afgrøder produceret, de bliver så leveret til lokale markeder, men bestemt også her til Danmark. Vi skal skabe i det en balance mellem en million flygtninge og 3 millioner lokale borgere, og vi kan simpelthen ikke tage dem alle sammen på en gang. Så Vi starter lige med 2.000 og ser, om vi kan bygge videre derfra, og forhåbentlig skulle det ramme hele det lokale opland, som de har, og det lokalsamfund, som de lever i på ca. 40.000 mennesker. Det, der i virkeligheden er præmissen i det her, det er for at lave den indsprøjtning og kickstartet i en lokal økonomi, en lokal vækst, nogle lokale indtjeningsmuligheder for lokale mennesker, som er bæredygtigt, som er økologisk og som kan sætte dem på en udviklingskurve, der er positivt og ikke hæmmet af konflikt. Og det er altså ikke nemt, når man har tre nationers befolkninger samlet på et område på størrelse med Danmark, men i virkeligheden samlet på et, på et område på størrelse med fyn. Det er et potentielt øh, konfliktområde, det er et konfliktområde, og det er utroligt svært, men det skal vi prøve, og vi, vi, vi er ikke væk. Det vi så gør til forskel for alle andre, vi poster størstedelen af vores penge i lokalbefolkning i stedet for i flygtninge. Og det gør vi, fordi at vi skal sikre, at de lokale bønder, som eksisterer i det hjørne af Uganda, de kan begynde at skabe anstændige jobs for sig selv, Anstændige jobs for deres familier og en, ø- og en økonomisk vækst, som vi også kan mærke her i Danmark. Og hvordan vi så gør det, det er jo så der, hvor vi synes det er spændende. Vi har tænkt os at tage passive modtagere af udviklingsbistand og gøre dem til aktive, selvstændige individer i et mar- på markedsvilkår. Og øh, det, det er jo noget, som vi har gået og pusle med et stykke tid. Og det vi faktisk har tænkt os at gøre, det er at prøve at se, om vi ikke kan sikre, at vi følger sådan lidt en fra, fra jord til bord model, hvor... Alt, der bliver produceret i Uganda af lokale bønder selvstændige individer, det kommer op til os, økologisk, bæredygtigt, høj kvalitet god pris på markedsvilkår. Det vil sige, at over den indspark og det indskud, vi har fået fra Danida, så alt det her det foregår på markedsvilkår. Vi involverer lokale firmaer. Vi har et ugandisk ø- økologisk certificeret firma, som opererer frugt og grønt. Vi har to danske virksomheder. Til sammen skal vi tre, sammen med lokalbefolkningen, prøve at skabe en værdikæde, hvor alle vinder på vejen fra en mark i det nordøstlige Uganda til supermarkedet her i Danmark. Og det er bestemt ikke sikkert, at det lykkes lige i første hug. Vi har gudskelov fået fem år til det, og det er vi rigtig glade for. Når vi nu gør det, så har vi selvfølgelig fokus på en rigtig mange underliggende dynamikker og strukturelle problemstillinger i Uganda. Vi kigger samtidig på menneskerettigheder. Vi kigger på inklusion, vi kigger på ligestilling mellem kønnene. Vi sikrer også, at vi prøver at kigge på noget bæredygtigt, når vi kommer til både produktionsmetoderne, men bestemt også inklusion af nye og spændende muligheder for at koble os på andre institutioner, der arbejder med noget af det samme. Så prøver vi at skabe en udviklingsfremme dagsorden i en humanitær kontekst. Og for de af jer, der kender forskellen, vi er nok tænke, at det i sig selv er lidt spændende. Det synes vi i hvert fald. Så vi, øh, vi går til det her med samskabelse blandt partner. Vi er i virkeligheden en gruppe bestående af lokale bønder, danske virksomheder, organiske virksomheder, og så i øvrigt ellers alle, der vil være med på den ene eller anden måde, som kan byde ind til en bæredygtig produktion af det kunne være søde kartofler, afkador, ingefær. Buttersquatch, hvad der nu ligger derude som en eksisterende industri, det bygger vi ovenpå. Og så forhåbentlig skulle det meget gerne være sådan i løbet af næste par år, så vi kunne købe produkter i af til en god pris, god kvalitet, som er produceret af en gruppe bønder, som vi har hjælpet med at organisere. Vi har koblet dem op på nogle værdikæder, vi har koblet dem op på noget, økolo- på noget økologisk certificering, vi har sikret at træne dem i optimering af deres høstmetoder, og vi har sikret, at de virksomheder, der, der transporterer dem, fra Uganda til Danmark. De gør det på en måde, hvor vi ikke bruger en masse brændstof for fly, men måske i stedet for propper dem på en container i øh, soldrevne øh, kølecontainer, Så når de kommer her, så skal vi til at betale den samme pris, som man gør for de varer, der PC ligger. Og det kunne være de advokater i pc køer, som kommer fra Honduras, og som måske ikke er helt så store som dem, man kan finde i Uganda. Jeg vil runde af der med at sige, at det her, det er jo ikke et projekt som sådan, der peger på øh, verdensmål 8 i sig selv. Det berører sådan set rigtig mange af dem, som man kan se rundt i lokalet. Vi kan sådan set pege på 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13 og 17. Bare for at lige tage dem, som vi føler, at det her, det kunne passe ind på. Og det er jo i virkeligheden også det, der gør os meget stolte, at vi har fundet en model, som vi tror på. Nu må vi så se om fem år, om den model er en, der kan bredes ud, for de 2.000 bønder, som vi skal have aktiveret, og de 40.000 mennesker, som de berører, det er jo ikke nok, når vi har det antal mennesker i verden, der skal hjælpes. Vi håber i hvert fald på, at det her det kan skabe nogle energi og nogle tanker, både for os hjemme, men bestemt også i Uganda og i resten af verden, på en model, der kunne være bæredygtig, god og sikre at det, og der vil jeg slutte af, at vi får de mennesker i arbejde, som i virkeligheden er vores fremtid og som skal drive den udvikling, som der ikke er nok penge til endnu, men som kræver entreprenørskab, og det finder man altså blandt de unge. Uganda, der er Uganda, Kenya og Etiopien er nogle af de mest entreprenante unge mennesker jeg nogensinde har mødt i mit liv, og jeg glæder mig rigtig meget til at se at de kan faktisk bære det her projekt frem. Tak for det.
0: Tusind tak. Dennis, det bliver spændende at følge og se hvordan modellen den måske kan bruges andre steder. Velkommen Arne. Du kommer jo flux fra Bruxelles. Det gør jeg. Ja. Ja. Og jo ved, ved snakke verdensmål og verdensmål 8, og måske også andre i relation til, til Europa og, og det frie bevægelighed og hvordan vi sikrer instændige jobs øh, på tværs af landegrænser i Europa.
3: Det vil jeg meget gerne. Jeg vil sandsynligvis også ramme ind i andre af de 17 mål, men jeg vil fokusere på nummer 8, som, som er opgaven her. Og øh, hvis man skal... Øh, Kigge på, på uh, anstændige jobs uh, og kig fra Danmark og ud i Europa, hvordan vi, jeg vil være positiv at sige, fastholder anstændige jobs. Fordi jeg mener rigtig faktisk, at i Danmark har vi langt hen ad vejen anstændige jobs i dag. Så, så vil jeg også lige lave en lille krølle til det begreb, som vi i fagbevægelsen jo har brugt i rigtig mange år, hvor det er decent work. Uh, som er den engelske oversættelse, men den fagner jo en lille smule bredere end uh, uh, det, man har i verdensmålene forstået på den måde, at uh, i fagbevægelsen, der kobler vi jo også nogle rettigheder på, da det ikke kun begreb om, at det arbejde, man har, er et ordentligt arbejde, men der er også nogle rettigheder, nogle rettigheder i forhold til, at man må uh, organisere sig, og at man må uh, lave aftaler kollektivt, og at man selvfølgelig heller ikke må diskriminere i forhold til ens arbejde. Der har vi jo fagbevægelsens ulandssekretariat, som driver lige præcis de her områder i hele verden, hvor de går ud og støtter op omkring lokale fagbevægelser, så de også kan få decent work. Men hvis vi sådan skal... skal kigge lidt mere snævert på øh, verdensmålsbegrebet af en stændig jobs, øh, og så det man kobler på med, at det skal være sammen med økonomisk vækst. Og hvis øh, vi skal have Europa, så bliver jeg nødt til lige at tage øh, Danmark først. Øh, fordi at øh, måden, vi har øh, løst problemet på i Danmark, det er jo ved, at man har øh, lavet det, vi kalder den danske model, svenskerne, nordmændene og finnerne er uenige med os, fordi de mener også, at de har den samme model. Der hedder den bare henholdsvis svensk, norsk og finsk. Men vi mener selvfølgelig, at vi har den bedste. Det gør de andre også. Så det, det, det skal vi ikke. Der er små krøller og små forskelle. Men idégrundlaget er det, at det er arbejdsmarkedets parter, der laver aftalerne i forhold til vilkårene på arbejdsmarkedet. Og ideen er også helt bestemt, at politikerne skal blande sig udenom så længe man kan klare det selv. Det er sådan, hvad skal sige, ideen i det, men det er ikke nok for, at den danske model er dækket, fordi at man skal også have en aktiv arbejdsmarkedspolitik koblet op på det, forstået på den måde, at hvis man, som vi i hvert fald har valgt i Danmark, ikke at have en meget høj grad af jobsikkerhed ved, at man rent faktisk med relativt kort varsel kan miste sit arbejde, så skal man have koblet noget sikkerhed op på det. Sikkerheden den er selvfølgelig det dagpengesystem, man har skabt, hvor man får en, et, et eksistensgrundlag til, at man kan fortsætte med det livsgrundlag, øh, man havde i en periode, indtil man finder et nyt arbejde. Og man skal også, og det er vigtigt, og det er noget, man tit glemmer, øh, det er, at man skal også have en arbejdsmarkedspolitik, der sikrer, at hvis folk har mistet et arbejde, så skal man kigge på, Er det her bare en automekaniker, fordi arbejdsgiveren ikke har været særlig dygtig, så han har ikke så meget arbejde, så han skal bare hen til en anden automekaniker og arbejde, så er det det. Så skal man ikke bruge ret meget anden tid på det, En manden eller kvinden skal ud og finde det arbejde. Men er det fordi, at den type job, som man har, er ved at blive umoderne eller eksporteret til et andet land, så skal man hjælpe folk til at kunne uddanne sig ind i en anden form for beskæftigelse. Og det er en vigtig det er en vigtig at have med på, hvordan man løser problemet i Danmark. Det er, at man selvfølgelig har parterne, der aftaler vilkårne, man har sikkerheden i forhold til systemet, så har man der, hvor politikerne bestemt skal blande sig, det er ved at lave den aktive arbejdsmarkedspolitik. Og ambitionen for at have øh, noget, der virker i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at man så skaber nogle, nogle jobs, som folk de kan leve af, og som de ikke tager skade af. Og samtidig med, så skal vi også være ærlige og sige, at oven i det skal de også helst skabe værdi for fællesskabet. Fordi at hvis, ikke man, hvis ikke man skaber værdi for fællesskabet, så kan man jo heller ikke løse problemet med at skabe uddannelsesvilkår, skabe gode levivilkår for, for folk. Og man bliver også nødt til at sige, at der skal være en. en en meget fin kobling imellem den private og den offentlige sektor, for at det her det kommer til at fungere. Det vil sige, at der skal jo skabes noget værdi, til den offentlige sektor kan servicere den private sektor, til man kan have en stændig jobs. ens børn skal kunne passes, øh, ens forældre skal kunne passes, hvis de bliver gamle, når man bliver syg, skal man hjælpes til at komme i arbejde igen, og hele det system det skal fungere øh, optimalt. Og der må man så sige, hvis vi så får temaet her skal koble det til EU, så har vi jo nogle udfordringer lige præcis på de her områder. Og nogle af de, af de nærmeste udfordringer, som jeg kan se, det er jo, at der er rent faktisk ret store forskelle i Europa på, hvordan man løser de her ting. Uh, noget af det, som vi blev ramt af, det er jo uh, den frie bevægelighed. Og jeg vil med det samme sige, at jeg ser faktisk den frie bevægelighed som positiv ting. Jeg ser det som godt, at et menneske i... Uh, skal sige, Spanien, der mister sit arbejde, må erkende, at jeg får ikke arbejde i lokalområdet mere. De skal have muligheden for at kunne flytte sig hen til et sted, hvor det er et arbejde, hvor de og de, den familie, man har, kan få et anstændigt liv. Så på den måde er der ingenting galt i fri bevægelighed. Men vi har jo set udfordring i den frie bevægelighed ved, at der er jo ingen grænser for den uh, fantasi, der udfoldes for at udnytte den frie bevægelighed til at få udført arbejde billigere. Det har aldrig været tanken med den frie bevægelighed, at det skulle være en billigere løsning på at få løst Tanken med den frie bevægelighed i Europa, den skulle være det, at folk kunne flytte sig, så de stadigvæk kunne skabe et, et liv for dem selv. Og vi, vi må da også sige, at, at uh, EU den har jo uh, leveret uh, muligheden for, at danske uh, uh, erhverv kan uh, producere 70% af deres eksport til andre EU-lande. Det er jo fordi, at EU er skabt, som det er, med det indre marked. Vi har har mere end 500 jobs, som er afhængige af, at man kan levere til resten af Europa. Så det er selvfølgelig set med fagbevægelsesrøjende et plus, som som vi skal holde fokus på. Men men hvis hvis vi skal kigge på de udfordringer, vi har, så er der den udfordring, at man... Ikke altid med den frie bevillighed ikke også for en udfordring med en social dumping. Og social dumping skal jo selvfølgelig defineres, og det er at man tilbyder øh, vilkår for folk fra andre lande på ringere vilkår. Og det er det, den er vi ikke færdige med at diskutere nu. Vi, vi øh, klarer jeg vil sige, at På en god dag klarer vi 90% af udfordringerne, men vi klarer ikke 100% endnu, fordi der er til stadighed øh, stor øh, fantasi for at udnytte de her systemer. Der er også det, at, at øh, i EU kan vi jo se, at der kommer nye ansættelsesformer, altså hele platformsøkonomien øh, kommer af grænseoverskridende der er ansættelsesformer vi ikke har styr på endnu som, som er en udfordring for os som vi skal finde ud af hvornår er man selvstændig hvornår er man ansat hvornår skal de vilkår for et anstændigt arbejde følge det her eller er det en, en person der har valgt at gå den selvstændige vej og stå på egne ben uden den sikring der i at have et job det, det er, der ligger vi et gråt marked i nogle af de her sammenhæng og så kan vi så også se at Europa har desværre, ligesom resten af verden, udviklet sig til, at det i landene er en større ulighed, frem for at man går imod en større lighed. Og det skaber selvfølgelig øh, nogle, nogle situationer for mennesker, hvor de vil acceptere ringere vilkår for at kunne modtage et arbejde. Det, der, er et, der er et tryk, specielt et tryk for Østeuropa, som jeg kan se, hvor det er nogle, nogle Østeuropæiske EU-lande, hvor mennesker har så ringe vilkår. Så det er ikke for at komme ud og opleve verden. Det er ikke fordi, at vi har et meget fint vejr i Danmark. De kommer til Danmark. Det er simpelthen for at skabe et et liv til deres familie. Men de kan ikke få arbejdet, hvis ikke de tilbyder deres arbejdskraft billigere. Og og der der må vi så sige, at her bliver jeg en smule skizofren, og det beklager jeg selvfølgelig, fordi jeg mener jo, at vi i... Lønmodtager til arbejdsgiversituationen i Danmark, der skal vi løse det problem. Vilkårene på arbejdsmarkedet skal arbejdsmarkedets parter løse, men vi bliver også nødt til at sige, der skal også være nogle rammer, hvor både nationale rammer kan håndtere det her, men også EU-rammer. EU skal også på banen og beskrive, hvordan håndterer vi et anstændigt arbejde, når det er grænseoverskridende. Og spørgsmålet er jo så, om, om vi kan kom tættere på øh, mål 8 med EU-regler. Det, synes jeg, det, det, det kunne vi jo godt udfordre hinanden lidt på øh, i det her rum. Kan man ved at skabe nogle regler i EU øh, nærmere det, øh, det håb med verdensmålet, at man får stændigt arbejde og økonomisk vækst. Vi skal huske økonomisk vækst i den her sammenhæng. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo et vilkår for at få det. Og der kan jeg se, at vi i nogen sammenhæng med EU-regulering øh, skylder barnet ud med vaskevandet, set ud fra et dansk synspunkt. Forstået på den måde, at øh, et rigtig, rigtig godt eksempel er diskussion og uenigheden omkring en øh, fælles mindsteløn i EU. Begrebet som, som, hvis du kigger på mine kolleger øh, i øh, Syd- og Østeuropa, så advokerer de for, at man skal indføre en, en fælles mindsteløn, som man er forpligtet af. De siger til mig, at der er jo ingen, der siger, at I ikke må tjene mere end det. Hvorfor undrer I os ikke, at vi får reguleret uh, lønnen på en måde, så vi kan leve af det her? Det kan også godt virke. Uh, altså, det er arrogance i det, når jeg står der med min høje løn, med, min, med, min, med mit velfærd i Danmark, og siger til dem, at det vil vi ikke have. De forstår det simpelthen ikke. Og jeg bliver så nødt til at fortælle jer, at det er jo fordi, at vi vi værner om vores egen model, fordi vi har fundet ud af, at den virker. Vi kan selvfølgelig ikke forvente, at den danske model fungerer i resten af Europa. Men vi kan godt kræve, at vi ikke skal ødelægge vores model, selvom vi finder andre løsninger i resten af Europa. Og det er den trussel, vi har med en diskussion om, for eksempel at indføre mindstøren. Et lille eksempel, jeg var i OECD her for nylig, hvor... Den danske ambassadør fortalte, at, at i Frankrig, der har man jo en arbejdsmarkedslovgivning frem for en model. Der er det lovgivningen, der regulerer arbejdsmarkedet. Det har man det jo rigtig mange steder i verden, og det er ikke noget odiøst i det for den slags skyld. Grunden til, at vi har det anderledes i Danmark, det var fordi, at man for over 100 år siden, da man havde en enorm lang strække, blev enige om, at arbejdsmarkedsparter skulle sætte sig ned og finde løsning på det her før politikerne fandt en løsning. De andre steder der er det tit politikerne, der har fundet en løsning. Men, men det kræver jo også, at parterne har tillid til hinanden. Jeg blev bedt om at tage til, til Chile øh, og holde et oplæg om den danske model. Og et eller andet sted giver det jo ikke mening. For 20 år siden skyder de hinanden. Altså, øh, det giver jo ikke mening at sige, at I skal da bare have tillid til, at I kan aftale tingene i Frankrig. Som jeg sagde, der har man øh, lovgivning, 17.000 sider øh, lovgivning om arbejdsmarkedspolitik. Jeg tror, det, det kuriøse eksempel er at, øh, for frisørerne, der har man 178 siders arbejdsmarkedspolitik aftalt udelukkende for frisører, som politikere beskæftiger sig med. Det er jo utænkeligt i Danmark, at man kan bruge tid på sådan noget, det, det klarer parterne. Derfor så, så har vi en, en, en uenighed om, at vi skal give øh, regulering fra EU så meget adgang til Danmark, så man ødelægger modellen. Og det er skizofrenien i det, og den kan vi ikke komme ud om den diskuterer vi hele tiden, fordi der skal selvfølgelig også være en bund. Jeg er faktisk enig i, at hvis vi tager arbejdsmiljølovgivning, jamen så er det vigtigt, at man på eu plan har en bund, hvor man siger, at det er mindstekravene til, hvordan man fungerer på det her område, fordi ellers så eksporterer man bare elendighed og skruen nære i stedet for. Så der, der er jeg faktisk enig i, at EU kan gøre et rigtig godt stykke arbejde ved at lave en bund. Og så må vi jo arbejde på at sige, at vi vil godt løfte barnet lidt mere, for det giver os faktisk afsæt til en konkurrenceparameter, til vi kan uh, sælge en vare lettere end andre. Det må, det må være den, den, den udfordring, vi tager. Hvis vi så skal, for at gøre det inden for 10 minutter, jeg kan se, du får en lille krøllepen, uh, så hvis vi, hvis vi nu skal komme med nogle bud på, hvad vi, hvad vi kunne gøre, i forhold til at få et indløst mål 8 i en EU-sammenhæng, så vil jeg sige, at den ene af de tre bud, jeg vil komme med, det er, at man skal skabe en økonomisk ramme for, at det kan lade sig gøre. Hvis man kigger på den økonomiske krise, der ramte Europa og resten af verden i 2007, der lavede man jo i Europa et, 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 et vækst- og stabilitetsspor, uh, eller hvad var det? Vækst- og stabilitetspakt. En uh, pagt, var det, man længe, Hvor man lavede nogle ekstrem stramme rammer for, hvad de enkelte lande måtte gøre for ikke at komme i gæld, for ikke at komme i underskud. Det tror jeg simpelthen ikke er løsningen. Jeg tror, det er rigtigt, at man skal have nogle økonomiske rammer, der også er ansvarlige. Men man skal også kunne investere sig ud af et problem, hvor ideen i det her, det var, at man skulle spare sig ud af et problem. Og jeg tror, hvis vi spørger grækerne, hvis vi spørger Portugal, så er de meget enige med mig i, at det blev så, str- så stramme rammer, så det har skabt større ledighed. Altså ungdomsarbejdsløsheden i Spanien, for eksempel, som er over 20%, det er en følge af det, hvad man har lavet her. Det er, at man simpelthen ikke har investeret nok i ungdommen til, at den kunne få... Øh, Nogle jobs, så de kunne komme ud af den spændende trøje det er og være i ved at være arbejdsløs. Det er det ene bud. Det andet bud, det er, at man skal lave det, som vi i fagbevægelsen siger, at man skal lave en opadgående konvergens. Forstået på den måde, at det er vores smarte måde at sige på, at vi skal ikke fordele elendigheden. Uh, vi skal sørge for, at uh, vi skal løfte dem i fællesskabet, som ikke har så gode vilkår uden at vi skal sænke vilkårene for dem, der har bedre vilkår. Og det skal man selvfølgelig gøre uh, med en fordelingspolitisk uh, vinkel, og sige, at vi har nogle forskellige uh, fonde, vi har nogle forskellige penge, som man deler ud af i fællesskabet regionalt, for at skabe nogle vilkår, der er bedre. Og det er den styringsmekanisme, man skal bruge til at sige, at der skal nogle betingelser på at få, kunne få de her midler, men de betingelser de skal have en sådan uh, karakter til, man kan få forbedret vilkårene, for at folk, de kan få et bedre arbejde. Den sidste ting, som jeg vil hæfte mig ved, og den skal I ikke undre jer over, når man kommer fra fagbevægelsen, det er, at øh, man skal sørge for, at øh, man har ordentlige vilkår. Ordentlige vilkår forstået på den måde, at øh, det er simpelthen ikke rimeligt, at hvis man som øh, rumæner kommer til Danmark øh, på en byggeplads, skal gå øh, på dårligere vilkår, end øh, danskere skal. Man skal, man skal simpelthen sikre sig, at sådan noget, sådan noget svineri, det skal ikke foregå. Han skal være velkommen, hun skal være velkommen, men det skal være på de samme vilkår, som de øvrige øh, arbejder på. Og man skal ikke øh, skal falde i den grøft, at man konkurrerer på dårligere vilkår. Man skal konkurrere på bedre vilkår. Og det, det vil være de tre bud, jeg har. Og jeg tror, jeg er ved at have brugt min tid. Jeg, men jeg vil godt, kunne godt lige tænke mig at komme en lille bitte krøl på det. Øh, Juncker kom i 17 med øh, den sociale søjle. Det gjorde han jo, fordi han havde set, at øh, vi fik en større og større problemstilling med at holde fast i opbakningen i befolkningen af Europa for EU. Øh, blandt andet på baggrund af de udfordringer, som jeg nævner her. Der er nok også andre udfordringer, men jeg fokuserer på dem. Øh, hvor det, hvad han har set, det er, at det hjælper ikke noget, at man skaber vilkår for ændre markedet, men glemmer de mennesker, der lever i det ændre marked. Og for at få en, en positiv holdning til EU, skal man også have mennesker med. De skal også kunne se mening. De skal ikke kunne se mening, at det er en virksomhed, der har tænkt en stor penge på, at man har fordele af det ændre marked, men fordelingspolitisk er det aldrig nogensinde delt ud på de medarbejdere, der har været der. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man tager fat i en social søjle, hvor man også kigger på de mennesker, det er i Europa, at de også får del i den værdiskabelse, det er, det indermarked har været. Det skal være min slutning.
0: Tusind tak, Arne. Du skal være glad for, at jeg er fra nyt Europa, så godt kan give den europæiske dimension lidt et, yes. et, et nyk. Men, men i forhold til de, til de tre oplæg, vi har, så kan vi jo se, hvor omfangsrig verdensmålene jo er. Ikke? Altså meget, meget forskellige tilgange til bare et mål, selvfølgelig også flere. Og det vil også øh, lige være et par af mine spørgsmål øh, til, til de forskellige oplægsholdere, som vil være forskellige først, og så et, der lige kan samle på en eller anden måde, inden, øh, inden vi har en pause. Og, øh, og Torgiel, jeg vil starte med dig, fordi øh, noget, som også fylder rigtig meget i dagsordenen generelt, det handler om teknologi og teknologisk udvikling. Mm. Og det synes jeg kunne være ret spændende at få sat nogle ord på, hvad det kan betyde, den store teknologiske udvikling, og man snakker om technology transfer mechanism, når man snakker verdensmål, altså vi skal overføre teknologi til andre lande, og det har en positiv betydning for også mål 8 omkring anstændige jobs. Og og hvad hvad vil den teknologiske udvikling gøre for at sikre bæredygtige og anstændige jobs for for personer med handicap? Kan du sætte nogle ord på det?
1: Det kan du tro. I Danmark kalder vi det jo velfærdsteknologi, og i Øh, ude i verden, øh, jeg tror, udviklingsministeren kalder det tech øh, og Sådan kan vi jo have forskellige måder at sige det på, men det, som det handler om, er jo i bund og grund det her spørgsmål om, om teknologi kan være med til at, at nedbryde barriere, eller om det laver flere barriere. Den sociale kapitalfond øh, og det centrale handicapråd og andre har i Danmark lavet en undersøgelse, der viser, at øh, Der er omkring 22.000 mennesker med handicap, som er i fare for at miste deres job på grund af den teknologiske udvikling. På den anden side er der også rigtig mange mennesker med handicap, det er der så ikke så mange tal på, som er i risiko for at få et job, fordi man har en teknologisk udvikling. Og i handicaporganisationerne, der synes vi, at den teknologiske udvikling er et gode, som kan være med til at sikre, at der bliver nedbrudt barriere, at vi får nogle mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Helt personligt så sidder jeg lige nu og venter på, at den der selvkørende bil kommer. Det vil gøre min mobilitet øh, på arbejdsmarkedet rigtig stor. Jeg vil måske endda øh, kunne køre ned til Vilnius, som jeg skal ned til i morgen og holde møde i det europæiske samarbejde, vi har. På, på en eller anden smart måde. Så den her udvikling, vi ser den som en, 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 virkelig en stor mulighed for øh, at, at gøre noget, en forskel. Og det gør jeg også i forhold til udviklingslandene. I forhold til det globale syd ser jeg virkelig det her som en mulighed for at de i virkeligheden kan skære nogle hjørner af, øh, som vi har været igennem, hvor vi har været igennem en udvikling, hvor vi har skudt øh, den slagne vej. Her vil de for eksempel, ligesom man kan med, med mobilteknologien, øh, så de behøver ikke at putte alt det kår ned i jorden, vi har puttet det ned, øh, og som vi nu skal pille op igen. De kan faktisk skyde genvej øh, og, og lave mobilteknologi, og det vil de også kunne på handicapområdet, og på alle mulige andre områder. I Europa ser det jo som, noget af det, der er det, det væsentligste, det er jo, at EU, som, som andre er inde på, kan være med til at lave en fælles bund. Jeg ser jo det, europæiske, det European Accessibility Act, altså den europæiske tilgængelighedsdirektiv og et tilgængelighedslovgivning, som en mulighed for, at EU kan lave en flad fodboldbane for alle lande at spille på. Nogle fælles udgangspunkt, nogle fælles standarder for, hvordan vi vil have den teknologiske udvikling, skal sikre, at mennesker med handicap øh, kan blive en del af samfundet, kan blive en del af Europa kan komme til at være med i i de forskellige måder, man nu er med på rundt omkring i de 27 medlemslande, jeg har allerede talt Storbritannien fra. (laughs) Så jeg jeg, jeg ser det som en kæmpestor mulighed, det må jeg sige.
0: Det er det, det er bestemt også. Og jeg kan sige, at du kan jo tage med til vores næste event, øh, om mål 9, der skal vi ud til, Autonomous Mobility, og køre selvkørende busser. Uh. <laughs> så, øh, så der er i hvert fald lidt der. Øh, jeg, hopper, jeg hopper lige til dig, Arne. God nok ikke om teknologi, for det kunne vi jo også snakke rigtig meget om i forhold til, til arbejdsmarkedet der. Men du har været inde på, på mange forskellige ting, og jeg fik både skrevet minimumsløn og, og alt muligt <laughs> forskellige. Men du siger, at, at EU jo kan være med til at, at fremme den her, dagsordenen, men jeg kunne godt tænke mig at vende den om og så tænke, hvordan kan den her dagsorden både omkring ulighed, som er med mål 10, mål 8, være med til at sikre øh, nogle bedre standarder inden, for, inden for, øh, for Europa, og når du også snakker investeringer, altså der er lige kommet et forslag til budget, øh, hvad, hvad ligger der øh, for, fra EU's side der vil gøre, at vi, vi kan sikre bedre økonomiske rammer for, for mere decent jobs, hvis vi skal tage den brede øh, definition.
3: Altså Det er jo ikke et let svar, vi vi kan komme med her, fordi, som du også nævner, England er på vej ud, kagen bliver lidt mindre, og det er jo ensbetydende med, at så begynder man jo også at skændes lidt. Samtidig med, så er det jo lande der, blandt Danmark, det melder bestandt ud, at man må ikke have en stigning i i de vilkår, man skal betale på. en del af bruttonationalproduktet. Og der er så en bevægelse, hvor Frankrig og Tyskland skubber på for, at man skal have en lidt større andel. Men som jeg hørte den lige nu, så er det jo kun en andel, som modsvarer det, man har mistet i, i at Britannien melder sig ud. Så, så jeg så der gerne, at man enten lavede en omfordeling. Jeg så da gerne, at det står for min egen regning, nogle af mine kolleger falder over mig, men at man kiggede på landbrugsfondet og sagde, at øh, jamen, øh, hvis vi kan lave en øh, retfærdig øh, afvikling af landbrugsfonden, altså der skal vi, dansk landbrug og fødevarer siger jo, at de vil meget gerne være med til at afskaffe landbrugsfondene, det skal bare ske for alle, sådan til at det ikke bliver udfordret i Danmark, vi har nogle andre for subsidier, og det gør danskerne ikke. Det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, eller så med man at støtte øh, uproduktiv øh, jordbrug og øh, produktiv jordbrug for en udfordring, så det går ned. Det dur selvfølgelig ikke, men et eller andet sted, burde man i Europa kunne sige, det er ikke nødvendigt, at dine og mine skattekroner går til at holde liv i landbrug. Det, de må så må du betale for den økologiske grillkølling, eller hvad det nu ellers er, øh, den pris, hvad den nu engang koster, frem for at man skal lave det via subsidier, og det er det, man gør i dag. Hvis man kunne frigøre de midler, så kunne man jo godt lave nogle regionale fonde, hvor man kunne støtte op omkring en, en opadgående konvergens, som jeg snakker om. Forstået derhen, at jamen, Østudvidelsen var jo en udfordring for øh, EU. Det var den en udfordring, at vi fik enorme forskelle i levevilkår inden for EU og inden for EU's rammer. Vi, kan også, vi lider stadigvæk under det, forstået på den måde, at, at det gør ikke noget at der er nogen forskel. Altså vil jeg så sige, at der var jo ikke, der var ikke særlig mange Spanier, der syntes, det var specielt sjovt at tage til Danmark og arbejde, selvom de blev arbejdsløse. Fordi at de havde på en eller anden måde mulighed for at blive der, hvor de selvfølgelig gerne vil blive. De var ikke truet på den måde, at de var ved at dø af sult, eller at elendigheden var sådan til, hvis deres børn blev syge, kunne de, ikke, kunne de ikke få dem passet, kunne de ikke få dem raske igen. Sådan er vilkårene nogen steder i Europa i dag. Og det, synes jeg, fællesskabet skal være med til at løfte, for ikke kun for deres skyld, selvfølgelig også for deres skyld, men også lidt i den der marshall tankegang med at sige, jamen for at, for at Rumænien skal være interessant for Danmark, som land at være samarbejds- og samhandelspartner, så skal de jo også have et vist niveau for at kunne købe de varer, som vi laver. Og det tror jeg, at vi skylder hinanden en rigtig alvorlig drøftelse på, at omfordelingen den er ikke god nok, og der er politikerne nød er nødt til at tage øh, fasthånd om, at vi skal støtte de lande, som har det rigtig dårligt Grækenland, trænger stadigvæk til en hjælpende hånd også. Vi kunne godt nævne nogle flere lande, hvis det var. Ja.
0: Jeg hopper, øh, hopper lige lidt videre i forhold til, øh, til projektet i Uganda, fordi man alligevel bruger øh, EU-termer øh, Fri bevægelighed, jeg ved ikke, om man overhovedet kan bruge det betegnelse omkring øh, flygtninge. Men det handler jo stadig om, at I, I, øh, I, I sætter flygtninge øh, i, i en jobsituation sammen med lokale. Øh, og, og man har jo set flere steder, at ligesom i Europa skaber det spændinger. Man ser det forskellige steder, man har set det i Sydafrika med, med ret voldsomme, øh, det er så ikke flygtninge, det, det er migranter øh, med, med xenofobiske overfald. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad er det hvad er det for en betydning, når man, når man får flygtninge i et job sammen med lokalbefolkningen? hvad er det for en, kan, Skaber det noget sikkerhed? Kan man bruge det andre steder? For jeg synes, det er ret spændende at tænke forskellige grupper øh, ind øh, igennem det erhvervssamarbejde, som I har, har startet.
2: Ja. Øh, det er et stort spørgsmål. Så det er sådan lidt mere at finde, finde rette vinkel. Altså, det, det, der jo generelt er problemet i flygtningekriser, modsat migration, er jo. Øh, at de folk, der normalt kommer til et land, de, de er så hårdt trængte. Men også det, vi ser, det er at de nærområder, de kommer til, er nærmest lige så hårdt trængte. Og det vil sige, at der bliver kamp om ressourcerne, og den kamp, den, den vinder den stærkeste. Og det vil som regel altid være det land, som nu tager imod flygtninge. For de har selvfølgelig deres egen ressourcer bag sig. De har politi, de har forsvar. Men det, det betyder jo ikke, at den konflikt ikke er der. Når vi så begynder at kigge på, hvordan vi får lavet sammenskabelse mellem flygtninge og, og det, vi kalder host societies, lokal, vært, vært, lokal samfund, så kigger vi på, for det første, jamen, hvad er det i virkeligheden, der oftest er en konflikt, og hvad er det, der, der starter konflikten? Og Det er jo tit det her med, at en, en flygtning kommer oftest og har nogle ret kraftige behov på stort set alt. Men vi starter med mad og drikke. Vi starter med et sted at bo og noget sikkerhed. Og sikkerheden, den kan man ikke gå ud og købe sig til på markedet. I hvert fald ikke i Afrika. Der må man regne med, at den lokale stat kan bare tage den sikkerhed. Mad og drikke har indtil, indtil nu i stor stil blevet leveret af nogle eksterne agenturer, der leverer nogle services. Så vi flyver ind fra alle mulige lande, vi fylder nogle lastbiler med mad og nogle tankvogne med vand, og så kører vi det ud, og så afleverer vi til, til de her flygtninge. Det, der sker i den proces, det er, at de penge, der bliver sat til side til det, det er humanitære midler, og de humanitære midler, de skal til gode til flygtninge. Så de 3 millioner mennesker, der bor omkring den million flygtninge i Uganda, de ser, hvordan der bliver læsset vand og mad og telte, og vi producerer soldrevede lamper og der bliver lavet det til børnene, og, der, og det, det, det ser i virkeligheden ret bedre ud for flygtninge, end det gør for lokalbefolkningen. Og der, der har man også en, en af det, der var verdens største flygtningelejr, da der i Kenya, var jo et Taj Mahal-lignende øh, struktur midt i et voldsomt presset lokalsamfund, og det skaber spændinger. Når vi så begynder at fokusere på lokalsamfundet, jamen så er det fordi, at vi godt tænker os at se, at for det første, at lokalsamfundet får noget ud af det her. Uh, at, at de ser det her som en mulighed, og de ser de mennesker, der kommer ind som ressource. Og, og det kan jo til at starte på være, at det er nogen, der kommer med penge, fordi det har vi jo også en tendens til at gøre. Vi giver dem nogle kontanter, og så kan de gå ud og bruge det på det lokale marked. Men samtidig, så er det jo også et spørgsmål om at se, hvordan kan vi skabe en bæredygtig husholdningsøkonomi med en flok fremmed og en flok lokale, der faktisk bliver så afhængige af hinanden, at de ikke har en interesse og de kæmper ikke om nødvendigvis om de samme ting. Fordi det er jo sådan, at det skulle meget gerne være sådan, at vi kan få de lokale fisk, de lokale afgrøder afsat til de her mange nye kunder. Og det er jo, altså når der er en million nye kunder, så sidder der jo altid nogen og tænker, dem skal vi have solgt nogle varer til. Tid og ofte, så bliver det bare de store købmænd fra de store byer, som kører ud og skubber de lokale til side. Og der vil vi gerne være med til at styrke den lokale forretningsgang, vi vil gerne støtte de lokale bønder. Og vi vil også gerne, og det er meget, meget vigtigt det her, vi vil også gerne understøtte deres mulighed på, på rettigheder. Fordi hvis vi ikke giver dem muligheden for at sige fra over for de store købmænd. Over for, og traditionelt set i mange af de her afrikanske lande, der er de store købmænd, de er også lokale politikere. Uh, og det er jo selvfølgelig problematisk. Men hvis de ikke har mulighed for at sige fra over for det, så kan vi selvfølgelig ikke få det her til arbejde. Så det er noget at gøre med at skabe noget, der får os til at være i samme båd og ikke i konfliktforhold men også at gøre, i virkeligheden gør gøre hinanden afhængig af hinanden. Og, og det, det er sådan set i hele kæden i den her model, er tanken, at, at vi, vi gør det her ikke af vores gode hjerte. Vi gør det her, fordi jeg sådan set er afhængig af dig, for hvis du ikke gør dit, og jeg ikke gør mit, så får Arne ikke noget at spise i morgen Det er tanken.
0: En god tanke. <laughs> øh, jeg har et, et, et kort fælles spørgsmål, øh, meget, meget Kort for vi skal jo også have en pause og i gang med at finde også på mange gode løsninger ud over det, I selvfølgelig har nævnt. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at, at gå lidt til, til mål 17, altså partnerskaber, og tænke i forhold til, hvad I også har hørt fra hinanden. På trods af, at I snakkede om mål 8, har det været meget forskellige udgangspunkter. Hvad kan, hvad kan I være med til at styrke eller lære af hinanden? Af I, I tre, der, der står her på, på indsatser omkring mål 8. Jeg ved ikke, hvem der vil starte. <laughs> det, er jo, det er jo essensen af, af verdensmålene. Du vil, Ja, det vil jeg ja, gerne. Jeg.
1: Altså, jeg, jeg kan lære øh, af, af det projekt, som, som Dennis har i det øh, øh, nordlige Uganda, der vi er kunne lære det her med, at, øh, at samarbejdet med et lokalområde, samarbejdet med de mennesker, som bor der, det er noget af det, som, som vi jo også gerne vil samarbejde med de mennesker om, som, som bor der, at se på mennesker med handicap på en anden måde. Og det er jo noget af det, som, som er væsentligt, det er, at man skal næsten se det på samme måde, som, som flygtningene og dem, der er kommet til det nordøstlige Uganda, ser på, på omverdenen, og omverdenen ser på lokalområdet, ser på dem. Man kan sige, Mennesker med handicap er jo i virkeligheden de der en million og Der er tre millioner, der er en hel hav af andre mennesker rundt omkring dem. Dem skal vi have til at snakke sammen. Det tror jeg, vi kunne lære noget af, hvordan man gør med endnu mere virksomhedssamarbejde osv. Og så er jeg helt sikker på, at noget af det, som jeg kan lære i forhold til EU, noget af det, vi arbejder med og som vi gerne vil blive bedre til, det er at få EU's budgetter og EU's rammer, til også at omfatte mennesker med handicap, øh, og, og vi vil godt kunne bidrage mere til EU øh, fra, fra, vores, øh, fra vores side af, 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 af hegnet øh, som mennesker med handicap. Vi ville godt kunne bidrage mere til EU ved at gøre det til, en, øh, til, at, til at gøre det et, et handicapprojekt, også, der ligesom når det gælder om at få en fælles fodboldbane at spille på for alle andre, også kunne være for os, der har et handicap. Det vil jeg gerne være med til at, at arbejde på. Også når det gælder beskæftigelse. Dennis? Ja. Og så du og
2: taler Torkil og så lige pludselig slår lynet jo ned i mig. Altså jeg tror, jeg tror faktisk, at et af de stærkeste kort, øh, som du repræsenterer, som kan lære os noget, det er særligt faktisk omkring vores arbejde med menneskerettigheden. Øh, vi bruger jo en del tid på det, og vi bruger også en del tid på at påvirke øh, beslutningstager, men ofte så gør vi det, det jo, med et fokus på, hvad der foregår derude. Uh, vi bruger selvfølgelig meget tid på både danske politikere og EU-politikere på det her område. Men uh, vi kommer fra en disciplin, som kæmper på mange fronter. Uh, og værktøjerne i vores værktøjskasse på det her område. Uh, der tror jeg faktisk, vi kunne lære rigtig meget. Fordi at, at hvis jeg sådan skal være... At det der at kæmpe, kæmpe, kæmpe en kamp op ad bakke, uh, det er jo noget, som vi også føler, vi gør. Og der tror jeg faktisk, at der er nogle redskaber. Og så vil jeg sige, at øh, vi, vi, vi tænkte meget ind omkring inklusion i det her projekt. Men rigtig mange af vores projekter, og en af de ting, vi altid har kæmpet med, det er, hvordan vi inkluderer mennesker med handicap. Og især, hvordan vi går til det i de områder, hvor tingene er allermest spændt, og hvor der er allermest kamp om pladserne. Om det er uanset, om det er i et eller om det er et projekt, hvor vi, vi, vi laver der samskabelse. Så, så der tror jeg, der er rigtig meget der. Og så omkring vores nu. EU er for os nok den vigtigste aktør i det, vi laver på rigtig mange måder. Fordi vi stadig ser EU forhåbentlig også i fremtiden som en normativ leder på verdensplan. Når vi er engagerer med EU, så gør vi det igennem vores fortællearbejde. Der, der, hvor vi mangler rigtig meget, det er vores evne til at organisere. Vores evne til at organisere øh, lokalt, men især også globalt. Øh, vi, vi har en tendens til, at, og sådan nogen som EU, har det med at spille udviklingsorganisationer ud mod hinanden i et konkurrenceforhold. Øh, og, og, og det er utrolig svært, og det gør også, at vores forhold og det tillidsforhold, som man taler om mellem f.eks. arbejdsparter, øh, det er der ikke. Vi er op imod en, en modstander, som ikke har tillid til os, og som ikke viser os den tillid, og hvor vi konstant er bange for at blive skubbet hen, i stedet hvor vi ikke er. Så der tror jeg måske, at vi kunne lære en hel del.
3: Ja, jeg synes jo, at mål 17 om partnerskaber, det er vel det, vi laver. Altså, det, det er vel også et eller andet sted, det som den danske model repræsenterer, det er, at vi i, altså en gang imellem laver jo ballader og slås. Sådan, sådan skal det jo også være, fordi man skal blive enige om den sidste krone, men langt hen ad vejen, der er det jo partnerskaber, der er den sociale dialog, som, som bringer os fremad. Og, Jeg synes jo også, at at, at, vi har den både her, men vi har den jo også i verden. Altså vi har jo, altså jeg ved jo, at at vores NGO-organisation, Udlandssekretariatet, har jo altid ILO-konventionerne med. Og det det omfatter jo både køn og religion, handicap, diskrimination i det hele taget, at det er en del af de... Hvad skal vi sige, at, at den helhed for at få et, et partnerskab, samarbejde til at fungere. Jeg ved jo, at Udlændssekretariatet laver en konference her den 20. november, og det gør de jo øh, sammen med Dansk Industri og TRIF øh, om en social dialog. Og, og det viser jo, at det er partnerskaberne, der bringer det her fremme. Og så synes jeg da også, hvis vi skal flyve en lille bitte smule og også provokere en lille bitte smule i den her sammenhæng, så, så er... Øh, Handelsaftaler, som jo blev noget af verdens ondskab øh, i, i sidste år. Der har vi jo valgt den indfaldsvinkel, at handelsaftaler er et gode for et land som Danmark. Det skal det også gerne være for andre lande. Det skal det også gerne være for tredje verdens Og derfor så skal man jo sørge for at indarbejde nogle rettigheder i handelsaftalen. Nogle gyldne mål for, at det her foregår på en anstændig vis. Så jeg synes da, at det er lidt ærgerligt, at handelsaftaler har fået den her sådan lidt, lidt blakkede ting med, at nogen snyder nogen andre. Det skulle jo kunne lade sig gøre at lave handelsaftaler, det både kunne være berigende for, hvad skal vi sige, den modtageren og den, der leverer varen. Og så skal vi jo selvfølgelig også anerkende, at i fremtiden, der går det jo altså ikke, at man køber råvarerne meget, meget billigt hos nogen, så de ikke engang har råd til at få et anstændigt job ved at skaffe de her råvarer. Der skylder vi jo i, i, i vores verden, at det kan godt være, at min mobiltelefon, den ikke kun koster 3.000 kroner. Det kunne godt være, at den skulle koste 5.000 kroner. Det kunne også godt være, at jeg var forpligtet på at sørge for at aflevere den et sted, sådan til tingene kunne blive pillet fra hinanden, og nogle af de andre verdensmål uh, kunne blive oplevet i den her sammenhæng. Men partnerskaber synes jeg, uh, som, som mål 17, det er, det er det mål vi har i fagbevægelsen. Det er det der har bragt os frem i dansk fagbevægelse i modsætning til nogle andre steder, hvor man øh, sidder og venter på, at man får magten, og så skal dem, som ikke har magten, så skal de have nogle stryg i fire eller fem år.
0: Mm. Tak. Mm. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus Magasiner 360 Grad og er blandt andet støttet af Europanævnet.